0: Atenção, está no ar a Rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Morre o escritor estadunidense Carl Sandburg. Carl August Sandburg, poeta, historiador, novelista e folclorista estadunidense. Morre em 22 de julho de 1967, em Flat Rock, Carolina do Norte. Torna-se conhecido por suas poesias e por sua biografia de Abraham Lincoln, que lhe rendeu o prêmio Pulitzer, o molde do rosto de Sandburg. Juntamente com o do cientista Albert Einstein, foi usado para formar o rosto do ET do filme E.T. O Extraterrestre de Steven Spielberg. Sandburg nasceu em Galesburg, Illinois, no dia 6 de janeiro de 1878. Seus pais, Augusto e Clara, eram imigrantes suecos. Os Sandburg eram muito pobres. Karl deixou a escola aos 13 anos para exercer trabalhos esporádicos desde a colocação de tijolos até a lavagem de pratos. Aos 17 anos, viajou para Kansas, perambulando como vagabundo. Serviu então por oito meses em Porto Rico durante a Guerra Hispano-Americana. Lá, conheceu um estudante do Lombard College, uma pequena escola localizada em sua cidade de origem. O jovem convenceu-o a se matricular na escola quando voltasse da guerra. No colégio, Sandburg atraiu a atenção do professor Philip Greenwright, que não apenas o encorajou a escrever, como também pagou pela publicação de sua primeira coletânea de poesias, um livreto chamado Êxtase Temerário, de 1904. Embora tenha frequentado o colégio, Lombard, durante quatro anos, Nunca chegou a se diplomar. Receberia mais tarde diplomas honorários do Lombard, do Knox College e da Universidade de Northwest. Após concluir o curso, mudou-se para Milwaukee, onde trabalhou como redator de publicidade e repórter. Lá, conheceu e se casou com Lillian Station, que ele chamava de Paula, irmã do fotógrafo Edward Station. Simpatizante de ideias socialistas, Sandburg passou então a trabalhar para o Partido Social-Democrata em Wisconsin e mais tarde como secretário do primeiro prefeito socialista de Milwaukee, que teve uma gestão que foi de 1910 a 1912. Os Sandbergs logo se mudaram para Chicago, onde Carl tornou-se editorialista do Chicago Daily News. A editora da publicação, Harriet Monroe, deu início a uma sessão, Poetry, Poesia, uma revista de versos, publicando poemas de Sandberg e o estimulando a escrever em versos livres, no estilo de Walt Whitman, que cultivava no colégio. Monroe gostava da simplicidade dos poemas, era o que distinguia Sandberg de seus predecessores, Nesse período, passou a ser reconhecido como membro da Renascença Literária de Chicago, que incluía Ben Hatch, Theodore Dreiser, Sherwood Anderson e Edgar Lee Masters. Firmou sua reputação com Chicago Poems, de 1916, e em seguida com Descascadores de Milho, de 1918. Logo após a publicação dessas obras, escreveu Fumaça e Aço, em 1920, sua primeira tentativa de encontrar o belo na moderna industrialização. Com seus trabalhos, tornou-se conhecido por seus poemas diversos celebrando a América industrial e agrícola, sua geografia e paisagens, e também as pessoas comuns dos Estados Unidos. Nos anos 20, deu início a algum de seus mais ambiciosos projetos, inclusive um estudo aprofundado de Abraham Lincoln. Desde a infância, admirava o legado do presidente Lincoln. Durante 30 anos, colecionou material e gradualmente começou a escrever os seis volumes da biografia definitiva do antigo presidente. Nesses mesmos anos... Viriam as coletâneas do folclore estadunidense, as baladas do cancioneiro americano e The New American Songbang, e livros para crianças também. Esses volumes continham peças colegidas de seus giros anuais pelos Estados Unidos, tocando banjo ou guitarra, cantando canções folclóricas e recitando poemas. Nos anos 30, Sandberg prossegue com sua celebração do país com Marilyn, com A Mulher Perfeita, de 1932, também O Povo Sim, de 1936, e a segunda parte da biografia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Os Anos da Guerra, de 1939, pelo qual foi galardoado com o prêmio Pulitzer, recebeu um segundo prêmio Pulitzer por Poemas Completos, em 1950. Suas últimas coletâneas de poesias foram Poemas da Colheita e O Mel e o Sal, durante os anos 60. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli.